0: So, da bin ich wieder, es ist halb eins gleich und ich sollte langsam ins Bett gehen, aber well then, there is another podcast um, episode. Tja, <lacht> was wollte ich dann doch vorher nochmal machen, bevor ich ins Bett gehe, ob ich noch meditieren werde, überlege ich mir noch? Maybe not, maybe not. Mmh. Hm. Was war heute los? Auf jeden Fall oh, die Nachbarin mit ihrem WG-Zimmer direkt über mir war jetzt die Nacht vollkommen außer Rand und Band. Also diesmal sind sie zwar nicht also sie hatte wieder Herrenbesuche das ist auch kein Problem, aber also manchmal ist es so, dass die dann bis Minimum zwölf oder sowas, noch tanzen, sie haben keinen Teppich, sondern den Dielenboden halt noch, ähm, laut lachen, <lacht> johlen und ähm, sich definitiv nicht nur in Zimmerlautstärke unterhalten, und äh, manchmal denke ich mir, oh, bin ich eigentlich, verhalte ich mich auch so, dass ich Leute dazu ermuntere, sie denken, das ist okay, weil ich manchmal auch laut auflache. <lacht> auch relativ spät, weil ich ja recht spät ins Bett gehe. Und manchmal denke so, <lacht> habe ich dieses Monster geschaffen? Mm, egal. Also, Gestern musste ich ja schon um zwei eigentlich pennen, theoretisch, um acht Stunden Schlaf zu bekommen, weil ich um zehn schon aufstehen musste, um rechtzeitig zum äh, Dings zu kommen, zum Psychotherapeuten und das Ding ist, das war halt nicht realistisch. Ich bin dann auch wesentlich später aufgestanden, BTW, aber dazu später mehr. will nicht zu viel verraten. Das Ding ist, das Mädel hat es irgendwie geschafft. Ah ja. Mhm, mhm, mhm. Okay, okay. Ich habe gerade geguckt, wann mein Desigual-Mantel kommt. <lacht> mein Wintermantel. Wahrscheinlich, weil ich den ganzen Abend schon friere. Bin ja auch total übermüdet mhm. Jedenfalls habe ich mich irgendwann dann einfach ins Bett gelegt. Und als ich dann durch den Gehörschutz noch immer deren Gespräche hören konnte, und es schon um zwei war, dachte ich mir so, ey jetzt reicht's, ich gehe mal nach oben und klingel, demonstrativ im Schlafzeug, und ähm, habe ich auch gemacht, zweimal. Sie sind aber nicht an die Tür gegangen. Danach war aber wenigstens Ruhe im Karton. Aber ich war natürlich so aufgebracht, weil ich mir dachte, wie kann man nur so scheiße rücksichtslos sein, weil selbst in meinen schlimmsten Anwandlungen bin ich um die Uhrzeit nicht mehr so laut, dass ich andere störe. Also spätestens um Mitternacht oder so versuche ich eigentlich auch hinzubekommen, dass ich keinem mehr auf den Sack gehe. Und wenn Christian mal da ist, haben wir uns sowieso meistens außerhalb meines Zimmers getroffen, jetzt wurde es. Wetter noch das Halbwegs erlaubt hat. Jetzt im Herbst müssen wir uns eh was anderes einfallen lassen, aber gut, es wird ja eh so sein, dass ich eher nach Stieglitz fahre und so. Und in dem Haus ist eh alles scheißegal. In der Schildi ist eh alles zu spät. Ähm, ich habe niemals in meinem Leben ein anarchischeres Haus erlebt. Also, und da habe ich immerhin elf Jahre gewohnt. Da war wirklich, alle da war alles möglich. Da hat sich auch keiner dran gestört, wenn du mitten in der Woche morgens um vier besoffen durch den Hausflur ge getrampelt bist und, keine Ahnung, dabei noch, weiß ich nicht, was, laut gegrölt hast oder so. Es <lacht> war ein totaler Standard. Ähm, ganz so krass, ist ich sehe nicht, aber äh, ja. <lacht> Wenn, wie gesagt, Madame Herrn Besuch hat, ist echt anstrengend. Da kann ich schon froh sein, wenn sie nicht die ganze Zeit hüpft. Oh. Ey, wenn so erwachsene Menschen über 20, über Stunden hinweg auf einem Dielenboden im Altbau hüpfen, dann fragt man sich auch so ein bisschen, was um alles in der Welt ist tief gelaufen in der Sozialisation dieses Menschen. <lacht> Vielleicht klinge ich gerade ein bisschen arrogant, ist mir egal. Ähm <lacht> dann habe ich mich hingelegt, einen Bodyscan gemacht, um runterzukommen. Mit ein paar Atemübungen, hat nichts gebracht, es war dann bald halb vier als ich mir ein Herz gefasst habe und gedacht habe, ey, so kann es nicht weitergehen. Ich nehme mir jetzt mein Handy, lese in dem Buch, das ich sonst immer vorm Einschlafen lese und wo ich meistens nicht mal ein Kapitel schaffe. Und dann bin ich auch eingepennt. Dann, aber da war es auch schon fast vier. Ähm. Aufgewacht bin ich natürlich eine halbe Stunde zu früh. Aber immerhin. Ich habe dann wenigstens so lange durchgeschlafen und ähm, ja, war halt ein harter Bruch einfach. Ich wusste, dass die Nacht schwer wird, weil die halt, ich bin gerade so mega im Nachtwachenrhythmus eigentlich schon fast. Also sprich, ich werde so gegen, naja, jetzt ist es halb eins. Das heißt, zwei bin ich normalerweise noch nicht müde. Da gehe ich meistens erst ins Bett. Ich versuche das heute mal ein bisschen früher zu machen, schon allein, weil ich ja letzte Nacht so ausufernd äh, wach gewesen bin. Morgen habe ich Gott sei Dank auch keinen Termin. Und ähm, ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe, um nochmal dazu zurückzukommen, wie heute mein Tag war. Also der Start war furchtbar, weil... Ich habe mein Handy über Nacht angelassen und auf Bitte nicht stören gestellt. Bin dann aufgewacht, habe es entstört sozusagen, also diese Funktion deaktiviert und dann wollte ich, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte, hat mich plötzlich irgendwie der Hafer gestochen und ich dachte mir, scheiße, jetzt will ich aber mal wissen, wann kriege ich denn endlich mein Arbeitslosengeld, weil mich die ganze Zeit schon wurmt, dass meine Krankenkasse in der Luft hängt etc. You name it, ich habe das ja alles schon 50 Mal erzählt. Geht mir echt auf den Sack, dass die da einfach nicht zu Potte kommen bei der Arbeitsagentur. Und ähm, deswegen wollte ich noch mal ein bisschen Druck machen, indem ich mich nach dem Bearbeitungsstand erkundigt habe und habe dann festgestellt, mein Telefon wählt nicht raus. Also es wurde keine Verbindung hergestellt. Dann habe ich aufgelegt, nachdem ich gesehen habe, das hat gerade keinen Sinn und habe ähm, Christian versucht anzurufen. Ging gar nichts. Und so ging es dann, bis ich irgendwann um elf oder so meine Schuhe bekommen habe, die ich auf Arbeit tragen möchte. So Gummilatschen, Crocs halt. Ähm, ein Päckchen, auf das ich noch warten wollte, bevor ich losfuhr zum Psychotherapeuten. Ähm, und äh, habe die ganze Zeit verzweifelt versucht, irgendwie mein Telefon abzuchecken und zu gucken, ob das wieder geht. Und dabei Christian, meine Eltern äh, und meine Eltern im Wechsel angerufen und jedes Mal das gleiche Ergebnis, nichts, kein Verbindungsaufbau. Ein paar Mal bin ich bei Christian zumindest verbunden worden, aber dann mit so krassen Störgeräuschen in der Leitung, dass es absolut unmöglich war, Gespräch zu führen. Es war dann so. So klang das die ganze Zeit. Da kann man natürlich kein Gespräch bei führen. Ich bin gespannt. Das möchte ich nachher wirklich mal gerne hören, wie sich das anhört. Ich glaube, diesmal werde ich mal in meinen Podcast reinhören. Ja, war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung. Ich musste dann irgendwann zum Psychotherapeuten los. Habe aber vorher noch herausgefunden, dass bei O2 gerade eine Störung war. Und ich habe ja das Netz von O2. Und äh, auch beim Mobilfunk. Und hatte aber schon Panik gehabt, dass mein Handy kaputt sei. Wie es halt so ist, ne, weil ich bin ja gerade knapp bei Kasse. Und da sind die größten Horrorvorstellungen ja dann immer die, die einen noch knapper bei Kasse sein lassen. Also nach einem Jahr ein neues Handy kaufen müssen. So. Und ähm, oh Gott sei Dank war es wohl nicht möglich. Aber das habe ich dann erst so gegen 16 Uhr feststellen dürfen. Vorher habe ich Folgendes gemacht. Ich war beim Therapeuten. Der hat mich mit Formularen eingedeckt. Wir haben jetzt beschlossen er hat beschlossen, dass es eine gute Idee ist, jetzt doch gleich mal die Therapie an zu beantragen, sodass wir dann auch relativ fix im ähm, einen Wochenrhythmus wieder weitermachen können, statt nur einen Termin monatlich zu haben. Und ähm, ermutigt dadurch, dass in meinem Befund halt stand, dass ähm, eine ambulante Psychotherapie halt angeraten ist. Aber ganz ehrlich, psychosomatische Rea. Äh, da ist eigentlich vollkommen klar, dass man hinterher eine ambulante Psychotherapie als Anbindung braucht. Das ist irgendwie sonst witzlos. <lacht> also, man hat ja offensichtlich auch einen Hilfebedarf im psychiatrischen oder psychotherapeutischen Bereich festgestellt. Und dann einfach zu sagen, hier, wir schicken Sie nach Hause. Viel Spaß, ohne irgendwie wenigstens mal ein bisschen Therapie zu machen. Das ist natürlich äh, nicht sinnvoll. Und ähm, klar, es gibt noch so ambulante Nachsorgeangebote der Rea, aber die ersetzen das natürlich auch nicht, finde ich. Naja, und ähm, ja, das war dann heute Thema. Ich habe noch einen Arsch voll Formulare bekommen. Wir haben eigentlich gar keine wirkliche Zeit für den Termin gehabt. Aber er hat immerhin das Thema, das ich beim letzten Mal genannt habe, aufgegriffen, nämlich meine äh, Horrorvorstellung, also meine Katastrophenvorstellungen. habe hat mich dann über meine Ängste abgefragt und dann nochmal das andere Thema, das ich genannt habe, nämlich, dass ich mir selber verbiete, Fehler zu machen, aufgegriffen. Dann habe ich schon so ein bisschen erzählt, was ich bisher in dem Rahmen so erlebt habe. Ähm auch schon Fehler gemacht habe. <lacht> also zumindest den Fehler, dass ich die Rollstühle nicht sichere oder alles, was wegrollen kann und über das Bewohner, die nicht gut gucken können zum Beispiel oder nicht gut koordiniert sind, halt stolpern können und sich fürchterlich verletzen können. Zumindest hoffe ich, dass ich diesen Fehler nicht nochmal mache. So Duschstuhl, Rollstühle, in denen gerade niemand sitzt, bla bla, solche Sachen. Alles, was Rollen hat, <lacht> ähm, muss ich halt sichern. <lacht> das sollte ich mir wirklich mal hinter die Ohren schreiben. Da wurde ich auch von einem Kollegen darauf hingewiesen. Genau, ähm, das war so der Fehler, der mir eingefallen ist, den ich bisher gemacht habe. Ähm, ansonsten ist mir jetzt gar nichts aufgefallen, was ich jetzt so richtig doll falsch gemacht hätte bisher. Und da habe ich dann halt auch nochmal meine Reaktionen auf den Fehler reflektiert und dachte mir so, naja, fürs nächste Mal merke ich es mir halt. Aber ich bin relativ schnell wieder runtergekommen, nachdem ich das bemerkt habe. Beziehungsweise nachdem mich ein Kollege nochmal darauf hingewiesen hat, dass das wichtig ist. Ähm, ja, man kann ja auch nicht an alles denken, wenn man irgendwo neu ist. Gott ist halt so, hm, ja, solange man es sich halt merkt. Ansonsten, äh, ansonsten hatte ich den die ganzen Tag so latente Panik, wie gesagt im Hinterkopf wegen Geldmangel, weil ich die ganze Zeit noch in der Angstvorstellung lebte dass meine Miete noch abgebucht wird und ich gerade mit einem sensationell niedrigen Kontostand, also so knapp über 1000 Euro noch, gesegnet bin, dass ich zwar nicht ins Dispo käme, bei weitem nicht, aber trotzdem halt ein bisschen Schon mal, so, wenn sich das mit dem Arbeitslosengeld noch hinzieht. Ähm, ja, das ja auch sowieso noch mal niedriger wird, weil ich ja angegeben habe, nur um 25 Stunden arbeiten zu können. Mm. Und das Ding ist, ich bin dann äh, nach Hause gefahren und zwar der Geldmangel hat insofern eine Rolle gespielt, als ich mich wirklich heldenhaft zusammengerissen habe und nicht bei Steineckes die teuren Croissants gekauft habe und überhaupt auch nicht einkaufen gegangen bin. Ging sowieso nicht, weil ich meine Einwegmaske schon weggeschmissen hatte und keine andere dabei hatte. <lacht> Ganz praktisch. <lacht> Und ich habe dann auf dem Rückweg nach Adlershof von der Altstadt Köpenick vom Katzengraben. Coolerweise, weil ich so ein bisschen äh, unruhig war und deswegen so ein bisschen Lauftrieb hatte. Da gucke ich mich immer besonders intensiv in der Umgebung um. Und ähm, die Köpenicker Altstadt ist ja wirklich ziemlich verwinkelt. Speziell so Richtung Katzengraben. Und da habe ich tatsächlich entdeckt, also schon am Rathaus im Prinzip, dass da so ein Kinderspielplatz ist an der Tramhaltestelle Freiheit. Und äh, da ist so ein kleiner, ähm, naja, Klinkersteinweg. Also mit so kleinen Klinkersteinen, die man auch noch ganz gut mit dem Rad abfahren kann. Und da habe ich dann mal geguckt, wo der hinführt und bingo, der hat direkt zum Katzengraben geführt, sodass ich die geilste Abkürzung ever durch die Köpenicker Altstadt gefunden habe. Ich schwöre, es ist so geil. Ich muss nur quasi über den Platz gehen, direkt am Katzengraben, also diesen Spielplatz überqueren. Ähm, dann auf dieses eine Haus zu, durch das so ein ganz unscheinbarer Gang führt diesen Weg einfach lang, komme dann am Spielplatz raus und bin dann schon quasi am Rathaus, beziehungsweise an der Kirche erstmal. Und dann muss ich nur noch einen kleinen Schleichweg nehmen, um auf die Uferpromenade zu kommen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und jetzt habe ich sozusagen den geilsten und für Fahrradfahrer wahrscheinlich bequemsten Rad. Weg ever in Köpenick gefunden und bin stolz wie Bolle darauf. <lacht> Den bin ich dann auch gleich ganz gemütlich gefahren und weil ich sowieso schon mal in Laune war, noch ein bisschen Rad zu fahren, bin ich dann die Gutenbergstraße rein, um nicht durch die olle kölnische Vorstadt fahren zu müssen, wie ich es so oft mache. Also ähm, Quasi kurz bevor man zur Kölnischen Vorstadt aus Richtung Köpenick kommt, halt weiter geradeaus fahren würde, gibt es halt rechts eine Straße rein und dann kommt man halt direkt zum Spreeufer. Und da bin ich halt so lang gefahren durch so einen kleinen Park, wo ich auch sonst lang fahre. Und bin diesmal nicht Richtung, ähm, als ich den durchquert habe, beziehungsweise dieses kleine Viertelchen da durchquert hatte. Nicht wie sonst immer Richtung S-Bahnhof Spindlersfeld gefahren, ähm, wo auch dann Teil des Radwegs hinführt, mehr oder weniger, beziehungsweise dann einfach irgendwo endet. Und dann ist man auf Holperpflaster am S-Bahnhof Spindlersfeld und kann nirgendwo gut fahren. Ich bin nicht zufrieden mit dem Weg. Und dann dachte ich mir so, oh, das gebe ich mir heute nicht. S-Bahnhof Spindlersfeld finde ich scheiße, will ich meiden, wenn es geht. Also bin ich einfach weiter Richtung Oberschöne Weide gefahren. Vom Spreeufer aus und äh, bei diesem ähm, komischen Neubauprojekt, da wo der Radweg abgesperrt ist und wo eigentlich so ein großer, fetter, neuer Radweg langführt, der aber diffuserweise irgendwo durch eine Baustelle oder sowas oder durch irgendein Bauprojekt äh, mal abgeriegelt wurde. Ich weiß nicht warum. Und da bin ich dann, wie gesagt, weiter durch dieses kleine Viertel am Otto-Grube-Park. Heißt der so? weiß nicht. Wie nee, Ernst-Grube-Park bin ich vorbeigefahren und äh, Richtung Oberschöne-Weide weitergefahren. Also weiter an der Spree entlang, diesem kleinen Uferweg gegenüber vom, äh, <lacht> vom Mello-Park sozusagen und unter Richtung Spindlersfelder Brücke. Und dann dachte ich mir so, hey, hier fahre ich doch sonst auch immer lang, wenn ich zum Spreeufer will. Warum kombiniere ich das nicht einfach? fahre den Uferweg einfach bis zu dieser Kleingartenanlage an der Oberspreestraße lang, beziehungsweise die dann äh, von der Ostritzerstraße irgendwo abgeht. Und bin dann durch dieses kleine Viertel, wo man dann direkt äh, irgendwann, wenn man es durchquert hat, an der Waldstraße rauskommt wo man dann quasi fast schon wieder auf der Dörpfeldstraße ist, also mitten in Adlershof, ähm, direkt von direkt an der Ampel fast rauskommt, wo ich dann nur rüber muss, um in die Zinsgutstraße zu kommen. Und denkt mir jetzt, so ist zwar ein bisschen umständlich, aber ich finde den Weg total cool. Ich werde den jetzt öfter mal fahren Richtung Köpenick, weil der wirklich der bequemste ist. Und definitiv auch der schönste mit dem meisten Wasser und sogar noch ein bisschen Grün dabei. Den werde ich jetzt öfter nehmen. Auch wenn es größtenteils keine Radwege gibt auf der Strecke, ist mir egal. Ja, genau. Habe ich also eine neue Strecke entdeckt, die eigentlich keine neue Strecke ist, sondern nur sozusagen eine... Zusammensetzung aus mir schon bekannten Strecken plus ein kleines neues Stück durch die Köpenicker Altstadt, das wirklich sehr, 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 sehr wertvoll ist. Ist mir auch nur aufgefallen, weil ich da Leute habe langgehen sehen durch diesen Spielplatz, die nicht wie Kinder aussahen. Und dann dachte ich mir so, <lacht> irgendwas ist an dem Weg, irgendwo führt der hin, der, wo ich es gebrauchen kann. Das war echt der richtige Riecher. Da freue ich mich jetzt immer noch drüber. Das war mein eines Tages Highlight, weil <lacht> die Köpenicker Altstadt ist echt so scheiße. Ich habe mich sonst immer am alten Markt lang gequält, wo wirklich sämtliche Autos langfahren, die die Köpenicker, also die diese Fußgängerzone, wo die Tram fährt, Richtung äh, Rathaus von der Hügelheimer ähm, Straße kommend umgehen wollen. Die fahren halt alle am alten Markt lang und es ist so ein Kreuz sich da lang zu kämpfen. Und man steht da manchmal minutenlang, wenn man die Straße überqueren will. Und es ist auch nicht schön. Man hat nirgendwo Radwege. Es gibt ganz schmale Gehwege mit in unglaublich beschissenem Zustand, die auch wirklich immer voll sind. Und äh, ich bin so froh, wenn ich dieses Stück vermeiden kann. Ich mag Köpenick, aber die Verkehrssituation ist echt eine Katastrophe. Das kann man nicht anders sagen. Köpenicker Altstadt ist einfach ätzend. <lacht> naja. Ähm, genau. Ansonsten bin ich dann irgendwann zu Hause angekommen, hatte immer noch nichts gegessen und es war inzwischen schon äh, 14 Uhr, als ich zu Hause war. Ich hatte vorher noch auf dem Handy, genau bevor ich losgefahren bin, habe ich noch eine halbe Stunde um dem Handy rumgedaddelt, in der Hoffnung, dass meine Telefonfunktion wieder geht, vergeblich. Und es sollte dann bis 16 Uhr irgendwas dauern, bis tatsächlich wieder das Telefon ging. Da war ich dann gerade zu Hause, ähm, hatte schon meine neuen Schuhe für die Arbeit anprobiert, erfolgreich festgestellt, dass ich in denen gut arbeiten kann, ziemlich sicher. Die sind so bequem, die kann man über Stunden tragen. Da tun einem die Füße nicht weh, das war auch schon mal ganz gut zu wissen. Äh, wasserdichte, bequeme Schuhe zu haben, in denen man sich nicht tot schwitzt, also keine Gummistiefel tragen zu müssen den ganzen Tag. Ähm, ist ja auch unpraktisch. Ähm, ein Problem gelöst sozusagen. Aber dann musste ich eben zu Hause immer noch das andere Problem lösen, nämlich mein Telefon wieder zum Laufen bringen. Das habe ich dann folgendermaßen gemacht. Ich habe dann die SIM-Karte rausgenommen, in mein anderes altes Handy gesteckt, habe festgestellt, dass ich damit lustigerweise wieder telefonieren konnte und dann gedacht, Alter, echt jetzt? Weil dann habe ich die SIM-Karte wieder in mein Handy gesteckt und habe dann nochmal versucht zu telefonieren. Es ging wieder nicht. Und dann war ich mir natürlich sicher, dass mein Handy schuld ist und habe dann panisch in meinen Unterlagen gesucht, wo der Kaufbeleg für mein jetziges Handy ist, das ich gerade nutze, ist nicht gefunden, war dann vollkommen verzweifelt, bis mir eingefallen ist, ähm ach so, ja, da war ja was. Ich habe das Ding ja bei Amazon bestellt. Kein Wunder, dass ich keinen Kaufbeleg habe. Naja, ähm, und dann habe ich äh, <lacht> bei Amazon beim Service angeru angerufen, wohlgemerkt. Also um Rückruf gebeten. Da ist ja immer so, da, da hat man ja keine Service-Nummer, die man anrufen kann bei Amazon, sondern man vereinbart einen Rückruf. Habe ich gemacht, einfach mal, um es auszuprobieren, um zu gucken, ob es geht. Pff, das kann man schon verlieren. Im schlimmsten Fall hat man keinen Verbindungsaufbau. Oder die versuchen, einen vergeblich anzurufen und kriegen sowas wie keinen Anschluss unter dieser Nummer oder ähnliches. Aber diese Nummer ist nicht vergeben beim Mobilfunknetz, ist das ja. Und wie da, es funktionierte, ich konnte ein Telefonat führen. Also es klingelte durch. Christian hatte mich heute schon nämlich auch angerufen. Er hat übrigens auch Autonetz. <lacht> Und der kriegte auch, der hatte ähnliche Probleme wie ich, deswegen ging ich auch schwer davon aus, da ich ja recherchiert hatte, dass gerade eine Netzstörung bei O2 vorliegt, dass es damit vermutlich zusammenhängt. Und deswegen war ich ja auch so angepisst, als es dann scheinbar an meinem Telefon lag, weil es ja bei dem einen ging und dann bei meinem wiederum nicht, so was ich zumindest mal ausgeschlossen hatte, dass es an der SIM-Karte lag. Denn sonst hätte es ja nicht in meinem Telefon funktioniert. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, ich konnte dann das Gespräch vom äh, Amazon Kundenservice annehmen. Interessanterweise habe mir dann äh, sozusagen diesen Rücksendeaufkleber für die Produkteinsendungen innerhalb der Garantiezeit schicken lassen per Mail. Und ähm, was soll ich sagen? War dann nicht mehr nötig. Dann habe ich, äh, genau, nochmal meine Eltern angerufen, wie ich es in der Zwischenzeit auch schon mit dem anderen Handy versucht hatte und ging auch. Und dann wieder mit meinem äh, alten Handy zurück in der äh, die SIM-Karte zurückgesteckt. In mein aktuelles Handy ging es ja dann nicht. Und ähm, dann habe ich nochmal bei meinen Eltern angerufen und dann ging es. Ich konnte ein ganz normales Gespräch führen, Verbindung war ganz normal, bla bla. Und, ähm, ja, dann habe ich so langsam angefangen zu glauben, dass alles wieder gut wird. <lacht> Weil meine Horrorvorstellung war wirklich, dass ich mir nach nicht meinem Jahr verfickt noch mal ein neues Handy kaufen muss. Und darauf hatte ich echt keinen Bock. Überhaupt nicht. Nicht mal im Ansatz. Ähm, und mein altes Handy wollte ich auch nicht reaktivieren, wenn es nicht unbedingt sein muss, weil hatte auch kaum noch Akkuleistung, das heißt, es war immer ganz schnell runter, hatte sowieso einen Berg voll Bugs, ähm, kriegte kaum noch Internet, tralala beziehungsweise war ständig irgendwie, da hatte ich das Problem, dass ich die Hälfte aller Seiten einfach nicht aufbissen konnte, weil die einfach nicht aufgebaut wurden, dass ich damit im Prinzip kaum im Internet surfen konnte. Das ist bei einem Smartphone ja schon eher unpraktisch. Ach ja, naja, so habe ich es jetzt immer noch als, ich habe ja noch das alte Ladegerät und so und habe es jetzt quasi noch als Reserve liegen für ganz, ganz schlimme Tage. Aber mehr auch nicht. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich war dann natürlich wahnsinnig erleichtert, als ich gemerkt habe, Alter, mein Handy geht wieder. Gott sei Dank. Ähm, und habe dann tatsächlich nochmal bei der Arbeitsagentur angerufen. Ähm, auf die Service-Nummer meiner Arbeitsagentur hier in Südberlin treptow kommt man da in der Eingangszone raus und dann echt nochmal eine Viertelstunde, glaube ich, Gespräch geführt und äh, ganz alle Sachen abgeklärt, die ich wissen wollte, auf einige aber auch keine Antwort bekommen, aber immerhin schon mal die beruhigende Aussage erhalten, dass es schon mal Bescheiddaten gibt, die sozusagen da schon abrufbar waren, das heißt, es kann sich jetzt nur noch um Jahre handeln, bis der Scheißbescheid mal rausgeht und dann hoffentlich auch mal die Zahlung angewiesen wird. Und ich habe mich natürlich noch mal vergewissert, dass obwohl das jetzt so ewig schon liegt, mein Antrag ohne bearbeitet worden zu sein, dass ich dann ähm, tatsächlich auch rückwirkend meine Krankenversicherung erhalte und nicht mich noch mit meiner Krankenkasse in Verbindung setzen muss. Und denen dann sagen muss, es ist doch Versicherungslücke. <lacht> ich Versicherungslücke. Ich habe alles getan, was möglich war, aber es hat nicht gereicht. Ich habe trotzdem Schulden bei euch. Das wollte ich vermeiden. Ähm <lacht> das Verhältnis zu meiner Krankenkasse will ich mir nicht versauen. Ich brauche die, verdammt. Ich bin mehrfache Chronikerin. Mehrfach chronisch krank. Ich kann mir nicht leisten, nicht krankenversichert zu sein. Nicht einen Tag. So. Ähm, ja. Whatever. Jedenfalls. Jedenfalls. Ähm, als ich das dann geklärt hatte und hinreichend erleichtert war, dachte ich mir... Jetzt ist es langsam mal Zeit, was zu essen. Hab dann auch was gegessen, nämlich das Brötchen, das noch da war und der Teller Kürbissuppe, der noch übrig war. Und äh, ja, dann war es, glaube ich, wirklich schon 16.30 Uhr oder so. Das erste Mal, dass ich was gegessen hatte heute. Schon übel, aber ich hatte so viel Spannung im Körper. Ich musste das erstmal klären. Und ähm, ja, habe dann nach dem Essen erstmal schön Podcast gehört und so bin ein bisschen runtergekommen. Habe mich ein bisschen entspannt und erholt von diesen ganzen Spannungszuständen heute. Und dann bin ich, dann habe ich in aller Ruhe angefangen zu kochen während ich den Drosten-Podcast gehört habe. Also das Coronavirus-Update vom NDR Info. Und äh, bin dann auch sogar ein bisschen früher fertig geworden, als der Podcast zu Ende war mit Kochen. Es gab, naja, irgendeine Gemüsepampe mit Reis. <lacht> Gemüsepampe bestehend aus... Brokkoli, Pak Choi, ähm, naja, alles, was ich noch im Kühlschrank hatte, minus die Sachen, die ich wegschmeißen musste. Ich musste wegschmeißen die Champignons, ich musste wegschmeißen den Salat, ich musste wegschmeißen, äh, was war noch? No, von der Pastinacke habe ich noch ein bisschen was genommen. Den Kohlrabi habe ich verwendet, den ich äh, quasi containert habe, also nicht containert, von Togo to Togo bekommen habe. Eine Süßkartoffel war dran, ähm, ein paar Selleriestangen, die ich noch übrig hatte, meine neu gekauften Kartoffeln ähm, und Möhren, die Containerten von neulich, die wirklich mal containert waren, im wörtlichen Sinne. <lacht> ähm, ja, das war's, glaube ich. Oder? Ob das war es tatsächlich. Ich hatte diesmal keinen Fenchel dran. Ich weiß auch nicht, wie mir entgehen konnte, dass ich eigentlich Fenchel kaufen wollte. Ich weiß nur, weil ich ja, wie gesagt, die ganze Zeit Panik habe, dass mein Geld auf dem Konto alles ist und ich aber noch Bargeldreserven habe, zehre ich jetzt erstmal die auf und habe mir erstmal schönen Honig eingesteckt zum nächsten, für die nächste Woche zum Einkaufen. Ich hoffe mal, ich weiß nicht, wie lange ich damit hinreichen werde, aber ich möchte mal das waghalsige Experiment starten, angetrieben von meiner Angst um meinen Kontostand. Tatsächlich nur Gebrauchsgüter, die ich unmittelbar zum Leben oder für die Arbeit brauche, zu kaufen. Und das ist sehr eng ausgelegt. Es handelt sich hierbei um Essen, also Lebensmittel vorrangig. Und ähm, vor allem Lebensmittel. Und höchstens, wenn irgendwas kaputt geht, was ich im Alltag brauche, halt das zu ersetzen. Aber ansonsten habe ich ja eigentlich erstmal alles. Ich habe jetzt auch ein neues Fahrradlicht von Amazon für 25 Euro, das man über USB-Kabel laden kann, wo man auch den Ladestand sieht und das sich hoffentlich nicht so schnell entlädt, wie mein anderes Scheiß-Fahrradlicht das ich verloren habe im Übrigen, so dass ich jetzt auch hoffentlich gut durch den November komme mit meinem Fahrrad. Apropos Fahrrad. Ähm genau, ich habe dann, bevor ich irgendwas anderes gemacht habe, dann nochmal Christian angerufen, weil wir hatten ja heute den ganzen Tag versucht zu telefonieren, ohne dass es geklappt hätte. Und dann hat er mir... Erstmal erzählt, dass äh, der Kollege, der hospitieren wollte und möglicherweise schon zum November woanders anfängt, ähm, tatsächlich wohl sich dort ganz wohl gefühlt hat beim Hospitieren und demzufolge auch weg ist zum November. Die Personaldecke wird also zum Zerreißen gespannt sein, auch wenn ein Kollege aus dem Urlaub zurückkommt. Oha! Ähm. Und ich hatte übrigens komplett verdrängt, dass ich ja schon am 1. Oktober, also was ja übermorgen ist, äh jetzt morgen, jetzt ist ja schon Mittwoch, ähm, dass ich morgen ja schon meinen ersten Spätdienst habe, außer der Reihe. Und habe auch festgestellt, ups, ich kann ja gar nicht zu Lenas Geburtstag kommen, weil sie ihn kurzfristig leider verschoben hat. Und ähm, wenn es vorher mit Ach und Krach gegangen wäre, jetzt halt wirklich gar nicht mehr geht, weil ich irgendwie an dem angepeilten Termin um, erstens vom, Spät äh, vom Frühdienst käme und dann zum nächsten Frühdienst am nächsten Tag auch müsste, von Stieglitz aus. Ähm, und <lacht> was ich also dann wirklich gar nicht anbietet, zumal sie nur bis 17 Uhr Zeit hätte. Oder 17 Uhr schon. Also entweder 17 Uhr los musste oder 17 Uhr schon wieder in Lichtenberg sein musste ähm, Ganz unpraktisch. Naja, das ist dann irgendwie ungünstig. Und ich hatte wirklich diesen einen einzelnen Spätdienst total verpeilt, weil ich so darauf ähm, geeicht war, dass ich jetzt nur noch im Oktober nur Blöcke hatte, bis auf den letzten Spätdienst, den ich noch singulär irgendwo eingebaut habe. Und einen Zwischendienst. Und äh, <lacht> Scheiße. Naja. War aber nicht so. Aber ja, ist nur ein kleiner Spätdienst, 14 bis 20 Uhr. Also nicht weiter dramatisch und da kommt man auch problemlos hin. So, da fällt mir in Lenas Geburtstagsfeier, kann ich dann wohl einem angegebenen Datum löschen. Oh, und apropos Fahrrad, genau was ich noch sagen wollte. Christian hat mir eröffnet, dass er ein ähm, Klapprad fit gemacht hat für mich, ein 24er sogar, das heißt hoffentlich komme ich auf den Boden mit meinen Füßen erstmalig, das wäre ja natürlich toll und ähm, ja, Ja, das hat mich natürlich sehr gefreut. zumal es ja nur sieben Kilometer zwischen Stieglitz und Lichterfelde sind. Ungefähr, so dass man das auch locker mit dem Rad fahren kann. Eigentlich ist zwar keine schöne Ste Strecke, so am Wolfenstein-Damm lang und so. Aber gut, ist okay. Ähm, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und bin auch sehr, sehr froh, dass ich mich rechtzeitig um ein ausreichendes Licht gekümmert habe für mein Fahrrad. Äh, für welches Fahrrad auch immer. Ich trage das Fahrradlicht sowieso immer bei mir im Rucksack. Ja, und dann bin ich total gespannt auf dieses Fahrrad. Das mal auszuprobieren, kann ich kaum erwarten. Ähm, ich träume ja schon lange davon. Seit Monaten rede ich davon, mir mal irgendwann ein teures Klapprad zu kaufen. Bin aber noch nie mit dem Klapprad gefahren. Das wollte ich jetzt einfach mal fucking noch mal ausprobieren. Und Christian hatte das im Ohr und will das jetzt noch, die Leiche sozusagen jetzt noch so weit zusammenflicken, dass das dann geht. Befahrbar ist, äh, fahrbar ist. <lacht> genau. Jetzt das geklärt war und ich vollgefressen war hinreichend sowieso. Äh, nach dem Kochen konnte ich mich endlich meinen geliebten Newslettern widmen. Hab dabei das neue Elisha Kies Album gehört. Oh, ganz okay. Und ein bisschen blues. Ja und dann habe ich noch Duolingo gemacht und Neuronation festgestellt, dass ich heute kognitiv gar nicht so unfit bin, wie ich dachte. Interessanterweise, also ich hatte schon wesentlich schlimmere Werte, weil ich hatte heute wieder so eine Sitzung, bei der äh, sozusagen ein Test gemacht wurde. Also eine Bestandsaufnahme und da habe ich wirklich schon schlimmer abgeschnitten, hätte ich nicht gedacht. Und ähm, ja, dann habe ich noch tatsächlich geschafft, mit dem geringstmöglichen Aufwand ever bei Quizduell eine Medaille zu erspielen mit insgesamt, was war es denn, maximal einer Stunde Zeitaufwand, aber nicht mehr, auf keinen Fall mehr. Ähm, weil ich heute schon, als ich noch äh, dachte, mein Telefon wäre heil, also noch nicht wusste, dass das Telefon nicht geht, eine Runde bei quiz -Duell gespielt habe, weil ich eine Medaille wollte in äh, Zeit, äh, Zeugen der Zeit und die Karten trainieren wollte. Also in Geschichte bin ich irgendwie bisher immer fürchterlich schlecht gewesen. und Ich konnte es mir nie so ganz erklären, und wollte die Kategorie mal halt ein bisschen trainieren. Und ähm, deswegen dachte ich mir, heute spiele ich mal bis zur Medaille. Ähm, und da ich sowieso... Den größten Teil des Tages mit sinnvollerem verbracht habe als mit Quiz-Duell. Ich habe auch sonst gar nicht gespielt, wirklich nur dieses Arena-Spiel. Ähm, dachte ich mir so, als ich nach Duolingo und Neuronation noch Zeit hatte, so gefühlt und noch nicht ins Bett wollte: ey, komm, spielst du jetzt noch bis Mitternacht? Und es hat für eine Bronzemedaille gereicht. Mit wirklich minimalem Aufwand, voll geil. Mache ich jetzt öfter mal suchen, so. nein Quatsch. War ja mir nur wichtig, dass ich die Kategorie mal trainiere. War erstaunlich, dass ich ähm, doch ganz schön viele Monarchen sowohl den Namen nach als auch den Bildern nach auch kannte und zuordnen konnte. Es waren gar nicht so krass repetitive Fragen wie sonst immer, aber die meisten kannte ich eh schon. Insofern, glaube ich, war der Trainingseffekt jetzt relativ gut gering. Aber ich spiele sowieso gerade nicht, ich mache erstmal Pause. Also das Arena Spiel war jetzt erstmal das letzte, aber ich möchte jetzt erstmal paar Tage minimum nicht nicht spielen, weil ich habe mir zuletzt da so viel Druck gemacht, weil ich ja kaum noch Punkte bekommen habe und immer nur welche abgebaut habe, dass ich da so total frustriert war und fast hingeschmissen hätte. Und da wollte ich einfach mal so ein bisschen den Druck rausnehmen, indem ich einfach ein bisschen Pause mache und beim nächsten Mal gucke, dass ich ein bisschen lockerer rangehe und nicht so auf die Punkte gucke, sondern mehr auf den Spielspaß achte. So sich weiter mit Gewinnen, mit zufälligen Spielern spielen kann, auch wenn die allermeistens weniger Punkte haben als ich. Obwohl ich nicht besonders weit bin. Also ich habe noch ungefähr 60.000 Leute, die besser sind als ich. Aber klar, insgesamt 38 Millionen Accounts gibt es wohl oder 39 Millionen. Und dann halt nur 60.000 ungefähr zu haben, die besser spielen als man selbst, ja. Beziehungsweise mehr Punkte haben als man selbst. Anscheinend ist es doch nicht so einfach, an so jemanden mal zu kommen. <lacht> naja, und ich will ja auch nicht mit Leuten nicht spielen, nur weil sie weniger Punkte haben. Das ist mir auch eine Mentalität, die ich nicht sympathisch finde. Ja, was habe ich heute noch gemacht? Was war es eigentlich? Ach, ich habe tatsächlich noch eine, noch eine Erleichterung gehabt. Nämlich, ich war die ganze Zeit irgendwie davon ausgegangen, dass ähm, mein, mein, meine Miete diesen Monat noch abgebucht werden muss weil die immer so um den 28. rum abgebucht wird, mit der war ja vorgestern jetzt, <lacht> glaube ich. Und ähm, dann habe ich nochmal genau in mein Online-Konto geguckt und also beim Online-Banking nochmal in mein Konto geguckt und festgestellt, ach Gott sei Dank ist ja schon am 28. abgegangen. Gott sei Dank, mein Kontostand verliert jetzt nicht nochmal irgendwas öcken für die Miete. 311 sind es, glaube ich, immer, dass ich bei ungefähr 350 warm rauskomme. Ähm Und äh, da war ich unfassbar erleichtert nochmal. Also, naja. Ich habe jetzt die großen Rechnungen alle bezahlt, auch für meine... Einkäufe, die, ich muss es einfach sagen, aber auch allesamt täglich getragen werden, so ungefähr. Okay. Also da sind jetzt keine Impulskäufe dabei, die jetzt nicht Sinn machen würden. Selbst den Rock, den ich neulich gekauft habe, als ich mit meiner Mitsängerin, mit meiner Chormitsängerin unterwegs war, den habe ich äh, heute an. <lacht> Und sowieso die Jeans, äh, die neue, die, die so wunderbar sitzt, dass sie wirklich überhaupt nicht zurechtgezuppelt werden muss und einfach sitzt wie angegossen nach wie vor. obwohl Ich habe sie noch nicht gewaschen, man soll sie nicht mit Weichspüler waschen, aber die wird wahrscheinlich eher einlaufen, wenn ich keinen Weichspüler nehme, <lacht> Weichspüler nehme. Ähm, Diese Hose jedenfalls, die... Ähm, trage ich wahnsinnig gerne. Immer wenn ich eine Hose habe, in der ich nicht, nicht rumzuppeln muss, die nicht rutscht und die ich ohne Gürtel tragen kann, bin ich wahnsinnig froh. Zumal die auch noch die richtige Länge hat, sodass die nicht die üblichen Staufalten hat, weil das mal der rare Fall ist von einer Hose, die tatsächlich in einer 28er Länge in meiner Weite vorhanden war. Die Kombi gibt es sonst praktisch nicht. Ich glaube, das ist die einzige Hose, die nicht cropped ist oder so, also Ankle-White, die äh, dann im Prinzip auch meistens eine 28er Länge haben, die ähm, ich anziehen kann, die eine regulär, also ohne sozusagen abgeschnitten zu sein an den, äh, an den wie heißt das, Ankles? Nee. Ähm, an den Fußgelenken. Mm. Und trotzdem halt äh, in der Länge genau richtig ist, was ich echt genial finde. Ähm, ja, Ansonsten habe ich heute wirklich, muss mal überlegen, zwar ein Päckchen bekommen, wie gesagt, meine Crocs für die Arbeit, aber meines Wissens tatsächlich kein Geld ausgegeben. Krass. Also, das will ich jetzt auf jeden Fall mal durchziehen. Für eine Woche oder so. Nur Lebensmittel kaufen. Und zwar wirklich eng ausgelegt Lebensmittel. Das, was ich unmittelbar zum Frühstück, Abendbrot, Mittag brauche. Und mehr nicht. Ich bin gespannt, wie weit ich damit komme. Und wann ich das über den Haufen schmeiße. Ich meine, klar, ist ein bisschen gecheatet, weil... Ähm, ich krieg ja morgen noch meinen Desigual-Mantel. <lacht> also heute. Vermutlich. Noch ist er in Frankfurt irgendwo laut UPS. Ähm, da bin ich wahnsinnig gespannt drauf. Aber wie gesagt, ich möchte nicht zögern, den zur Not auch äh, zurückzugeben, wenn er nicht wenn er einfach mal zu groß ist, habe ich ja schon gesagt. Ja, ich bin gespannt. Bin ich gespannt. Weil, wie gesagt, der sah eigentlich so geil aus. Das wäre schon geil, wenn er wenigstens halb so geil aussehen würde. In echt. Oh. Mann. Und wie gesagt, mit Jacken hatte ich bisher bei Desigual eigentlich immer Glück. Toi, toi, toi. Aber andererseits die Winterjacken, die ich im Laden anprobiert hatte, waren alle viel zu riesig. Da ging ich so drin unter, weil die waren nur für Frauen gerade die Mäntel. Für Frauen, die so mindestens 1,75 groß sind. Und ich bin ja gerade mal, ich bin ja nicht mal 1,60. So dass ich Mäntel eigentlich fast pauschal gar nicht tragen kann. Aber ist auch die Länge ist mir gar nicht so wichtig, weil ich es eigentlich ganz schön finde, wenn die so bis zu den Knien geht, äh, wenn ein Mantel bis zu den Knien geht, weil es dann einfach wärmer ist. Aber wichtig wäre mir halt schon, dass ich, also dass dieser Taillen, äh, dass dieser Taillenbund, diese Raffung nicht irgendwo sonst wo sitzt und ähm, dass äh, das an Schultern und Rücken und so nicht zu weit ist, so sich zwar Pullis drunter noch tragen kann, bequem, aber eben auch nicht total drin versinke. Und da bin ich mir nicht sicher, ob eine S bei Desigual da nicht zu groß ist. Ich bin gespannt. Ich bin wahnsinnig gespannt auf diesen Mantel. Ansonsten habe ich morgen nur noch die Mission zum Hausarzt diesen die Überweisung zu bringen von meinem Psychotherapeuten und den, äh, diesen bla bericht anzufordern, beziehungsweise dieses Formular auszuhändigen, das ausgefüllt werden soll für meinen Therapeuten. Mit Tralala, Hausarztdiagnose, ähm, Schauen wir mal. Ich bin gespannt, ob ich das schaffe. Morgen ist auf jeden Fall dafür ein ganz günstiger Tag weil die Praxis eigentlich bis 18 Uhr aufhaben müsste. Ich versuche es einfach mal, da spontan mal vorbeizufahren. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich versuch's einfach mal. Mehr als rausschmeißen können sie mich ja nicht. Ja, ansonsten werde ich mich sicherlich an diesen an diesen Fragebogen setzen von meinem Therapeuten und den Papierkram für ihn erledigen, weil ich sowas am liebsten immer schnell weg habe. Ja, und ansonsten muss ich mich halt Kräfte sammeln für den Spätdienst und zusehen, dass ich dabei nicht vom Rhythmus her total rauskomme, so dass es irgendwie machbar ist, dann in den Frühdienst zu gehen ab dem Sonntag so, dass ich jetzt nicht regelmäßig um vier erst einschlafe oder sowas, wenn es geht. Und dafür wäre es jetzt ganz gut, wenn ich erstens jetzt nicht mehr meditiere, sondern zweitens jetzt ins Bett gehe. Gute Nacht. <lacht>